0: en tu plataforma de audio favorita.
1: La Hora del Camaleón
2: Con Carlos Moreno Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Hora del Camaleón. Yo soy Carlos Moreno Reporta y vamos a estar tocando un tema el día de hoy sumamente interesante. Un tema que se ha convertido en esta época en... La punta del iceberg en el tema de la salud mental. Estamos hablando de la ansiedad, algo de lo cual nadie es ajeno. Incluso yo he sufrido de ansiedad, ha sido algo con lo que he batallado toda mi vida y por mucho tiempo pensé que estaba solo y me di cuenta que no, que hay millones de personas en todo el mundo. Aquí mientras investigaba para poder hablar de este tema, Miraba unas estadísticas recientes de la Organización Mundial de la Salud que indica que el 4% de la población mundial padece de ansiedad. Estamos hablando que son millones, miles de personas en todo el mundo. El 4% de la población es bastante. Pero para reconocer qué es la ansiedad, cómo se siente y cómo podemos sobrellevarla, vamos a estar hablando con dos especialistas maravillosas que nos van a estar eh, dando su punto de vista y sus consejos respecto a este tema estamos hablando de la psicóloga y la tenemos allí en pantalla Andrea Rodríguez, Andrea bienvenida y gracias por estar con nosotros
3: muy complacida de acompañarlos en este en esta conversación que es de por el momento está en auge porque ahora eh, se ha reconocido más el tema de sufrir o padecer de ansiedad y hemos sido un poco más conscientes en este momento y creería yo que después de pandemia de aceptar ayuda de, de terceros o de segundas personas que, que nos acompañan en ese proceso para poder regular este, este problema de ansiedad que tiene un nombre tan grande y que digamos que nuestro quehacer como terapeutas eh, hemos clasificado en tratado de clasificar porque de todas maneras la ansiedad como tú lo decías es tan general que hay personas que, que tienen síntomas muy diferentes como otros que se van acomodando en patrones y en eso estamos ¿no? tratando de, de reconocer y de y más allá de eso encontrar cómo podemos sobrellevar este, este problema
2: y precisamente de cómo sobrellevar este problema, vamos a invitar también a una mentora de vida, eh, una persona con quien he trabajado muy de cerca, Sureya Keipo, para que también nos ayude a desenredar toda esta trama que es la ansiedad en la vida de muchos. Sureya, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá.
1: Carlos, para mí es un placer y me encanta volver a verte y que estamos aquí en Íntimo nuevamente. Eh, y este es un tema que de verdad toca mucha gente, ¿no? a veces las estadísticas inclusive quedan cortas, eh, lo otro que sucede es que hay gente que no habla de ello y lo parece en silencio y así como tú dices que tú pensabas que, um, que tú estabas solo, todavía hay mucha gente que piensa que, 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 que viven la ansiedad en soledad. Entonces, bueno que tengas esta iniciativa de hablar al respecto y esperemos que le llegue a mucha gente, que sepan que no están solos, pero que además hay soluciones.
2: Quiero comenzar eh, haciéndote una pregunta, Andrea, importante. Desde el punto de vista psicológico, eh, según ustedes, ¿cómo se define la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad como término en
3: sí? Bueno... Eh, primero cabe aclarar que la ansiedad pues es una emoción completamente normal que la experimentamos todas las personas, todos los seres humanos en situaciones en las que se, nos sentimos amenazados o en peligro, cuando tenemos un, una situación inesperada que nos amenaza o que nos genera algún temor o también cuando nosotros desarrollamos o nos vemos eh, enfrentados en situaciones donde tenemos temores internos no esos temores, digamos esas limitaciones que nosotros mismos como seres humanos nos vamos colocando eso nos, va, eso nos va a generar esta emoción para nosotros la ansiedad es una emoción normal sin embargo ¿cómo podemos llegar a decir que se convierte en un trastorno en una en una dolencia, porque no siempre las personas que sufrimos de ansiedad tenemos un trastorno de base, ¿sí? sino eh, digamos que lo reconocemos porque eh, esa ansiedad se prolonga, ¿sí? se, se ve más desproporcionada a los estímulos que la desencadenan. Entonces ya nuestra cotidianidad se afecta ahí es cuando tenemos, sabemos que esa ansiedad nos está generando un problema y cuando ya es, es algo que debemos ponerle más atención de lo normal. Pero cabe aclarar que la ansiedad es una emoción normal que todos la tenemos, todos. De hecho, eh, en este momento recuerdo una película que habla sobre las emociones, que es de Pixar, esta película que se llama Intensamente, va... Creo que ya tiene proyectada la segunda parte y es precisamente donde entra la ansiedad, porque nos quedamos cortos al hablar de las emociones y de entender cómo funcionan en nuestro organismo. Entonces, esta es una bonita, digamos, oportunidad y agradable para que nosotros podamos entender un poco más sobre esta emoción.
2: Mira qué interesante esto que acabas de decir, porque incluso a mí... Me cambió como en la mente el pensar de que yo lo estaba viendo todo el tiempo como una enfermedad, como un padecimiento, y cuando tú dices que es una emoción, hasta cambió lo que yo, mi percepción acerca de este tema. Y hablando de esto, Sureya, me gustaría que tú me digas en la experiencia que tú tienes con eh, pacientes, ¿qué es lo más frecuente que tú ves cuando alguien llega? ¿Cómo reconoces fácilmente que alguien padece de ansiedad?
1: Bueno, en primer lugar tenemos también que tomar en cuenta que así como lo dijo nuestra compañera Andrea, ¿cierto? Eh, que es, es una emoción y es normal y todos la sentimos. Lo que sucede también es que hay personas que lo confunden. Por ejemplo, yo tengo una hija que a ella le da miedo viajar en avión, ¿ok? Pero hace poco hizo un viaje donde se iba a encontrar con unos amigos que tenía cinco años que no veía. Entonces ella decía, es que, es que estoy tan nerviosa. Y yo le decía, mi amor, tienes también una mezcla de alegría porque vas a ver a tus compañeros que tienes mucho tiempo, que no los ves. Entonces a veces también extrapolamos esa emoción y no nos damos cuenta la distinción entre lo que es esa ansiedad per se... Que ya requiere atención o esa ansiedad que nos puede generar, como bien lo explicó Andrea, ante cualquier situación que nosotros podamos considerar amenazantes. ¿Qué veo yo en mis consultantes? Generalmente es cuando la persona se da cuenta que no es funcional cuando está preso de la ansiedad que puede estar, que se da cuenta que puede que no hayan, inclusive que no exista una situación amenazante y empieza a sentir ansiedad. Eh, y, ese, y, y ese miedo o, o esa fobia a veces es a las personas. Eh, no es fobia exactamente, sino de que no son personas muy extrovertidas o, o una situación amenazante per se. Esa misma sensación la pueden sentir ellos que no que no les permite disfrutar la vida y es allí cuando ellos dicen un momento hay algo que me está pasando a mí porque esto me está ocurriendo muy a menudo que no me permite vivir mi propia vida no disfruto de tanto de los momentos de placer puesto que es como ese temor a que algo desconocido es amenazante y me va a afectar es una de las cosas que generalmente me dicen eh, los consultantes a través de las constelaciones familiares, una de mis especialidades, esas, ans, esa ansiedad que me gustaría llamarla preocupante más que cualquier otra cosa, esa que ya no te permite tener tu día a día, puede también viajar en la familia. Y a veces son um, experiencias que otros vivieron, temores, temores, obvias situaciones de mucho miedo que otros vivieron, que van viajando en el sistema familiar, en una generación, de una generación a otra, y hay alguien que a nivel inconsciente lo toma, y una constelación eh, es una alternativa. Yo siempre digo que ningún método podemos decir que es al 100% efectivo, puesto que también depende del ser humano, ¿no? pero bien vale la pena, bien vale la pena a hacerse también una constelación. La pena no, yo creo que diríamos más bien allí, bien vale, bien vale la oportunidad.
2: Mira, me encantó esto, y tenemos que ir a un, a un corte comercial, pero al regresar quiero hablar de este punto en que creo que estamos los tres en sintonía, porque yo hablaba con Andrea antes de comenzar el programa, y me decía exactamente lo que tú me acabas de decir. La relación que hay entre la ansiedad y la familia. Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Seguimos aquí en la Hora del Camaleón con Carlos Moreno Reporta hablando de la ansiedad. Un tema que lo he vivido en carne propia y que hablábamos antes de la pausa sobre la relación que esto tiene con la familia. Algo que tanto Surella como Andrea están de acuerdo. Y quiero precisamente, Andrea, que me hables tú desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué está relacionada la familia con la ansiedad?
3: Vale. Nosotros... Eh digamos que a través de, de estudios y, y la experiencia nos ha llevado como a entender que la ansiedad dentro de sus mayores causas se encuentra eh, los factores genéticos, existiendo una predisposición a presentar eh, ansiedad o el trastorno como tal. Entonces, digamos que en el momento en que entra una alguien, eh, a consulta a preguntar, a hablar sobre, sobre esta problemática y sobre todos los síntomas eh, para nosotros es fundamental ahondar un poco en su historia familiar porque también tiene mucho que ver en esas formas de crianza en esas metodologías que los papás utilizamos que digamos de generación en generación eh, vamos repitiendo esos patrones de comportamiento como padres para nosotros corregir, para nosotros entablar comunicación con nuestros hijos. Entonces, sí tiene que ver mucho la relación y los vínculos que se formen en, en, en la infancia y la predisposición genética que tenga la persona eh, para desarrollar los trastornos de ansiedad.
2: ¿Cómo podemos saber nosotros, y para mí esto es sumamente importante, y creo que le va a ayudar mucho a la audiencia, ¿cómo podemos saber nosotros cuándo estamos necesitando darle atención a la ansiedad? ¿Cuándo esa emoción se nos está saliendo del control? ¿Cómo saber cuándo necesitamos ayuda para tratar la ansiedad? Y quizás parece una pregunta obvia, porque mucha gente dirá, bueno, Carlos, pero cuando sientes que ya no puedes hacer nada. Pero no, mi pregunta es, ¿cómo saberlo antes de llegar a ese punto, o sea, no tener que esperar al llegar al punto de que literalmente estés en el fondo. Estamos necesitando darle atención a la ansiedad. Cuando esa emoción se nos está saliendo del control, ¿cómo saber cuando necesitamos ayuda para tratar la ansiedad? Y quizás parece una pregunta obvia, porque mucha gente dirá, bueno, Carlos, pero cuando sientes que ya no puedes hacer nada. Pero no, mi pregunta es, ¿cómo saberlo antes de llegar a ese punto, o sea, no tener que esperar al llegar al punto de que literalmente estén en el fondo?
1: En primer lugar, la, la ansiedad puede aparecer tan temprano como en la adolescencia y precisamente porque es tan joven, no sabe que tiene ansiedad, y entonces allí a veces entra la presión de los padres, eh, nosotros como papás, ante el desconocimiento podríamos um, a insistir en que vayan a esa fiesta, en que vayan a ese a esa viaje, en que hagan cosas, y a ese joven o a esa joven le está ocasionando una ansiedad que nosotros como papás podríamos desconocerlo. Entonces, saber cuándo van, si están en la adolescencia, esa eh, es un poco difícil, no que no se puede, sino de que ellos no saben que están pasando ansiedad. Eh, tendrían los padres en tal caso que prestarle mucha atención para ver cuál es el comportamiento y luego eh, poder decir ellos creo que mi hijo mi hija necesita necesita apoyo eh, la mayoría de las veces la, si bien tú lo acabas de decir de que eh, llega un momento en que ya la persona no puede, se da cuenta que no tiene calidad de vida ¿okay? pero muchas veces nosotros los seres humanos vamos posponiendo el estar mejor. Hay personas que saben que padecen de algo o sospechan, no lo saben, no sospechan y sin embargo eh, no van sino bastante tarde al médico para no escuchar aquello que están temiendo escuchar y cosas así por el estilo. Pero eh, yo te diría eh, que desde el momento que tú ves, ¿qué le digo yo a la gente? Eh, por ejemplo, desde la mirada sistémica. Si algo te sucede una vez, lo cual no es aplicable del todo con la ansiedad, pero yo le digo en líneas generales a la gente, si tienes un asunto que te está bloqueando, que te sucede una vez, dos veces, a cualquiera nos puede pasar. Si tú ves que ya son tres, cuatro, cinco veces, préstale atención. Si son más veces, busca ayuda. Porque el que nos suceda algo... Eh, Acu eh, el, que no, el que tengamos un episodio de ansiedad y no sabemos qué es ansiedad, entonces no lo vamos a ver como una necesidad de, de, de buscar ayuda. Pero si tú ves que te está pasando con relativa frecuencia, pero sobre todo que te está inhibiendo de hacer cosas que querías hacer, busca entonces ayuda antes de que llegue a empeorar.
2: Andrea, eh... ¿Alguna recomendación que tú con tu experiencia me decías que tienes muchos años eh, tratando con personas que eh, tienen problemas con la ansiedad? ¿Hay alguna sugerencia, algo que tú hayas notado que le puedas decir a la gente, miren, si usted está sintiendo esto, esto y esto, preste atención, ojo. Bueno,
3: como lo dice Surella, eh, para un adolescente es muy difícil reconocer la ansiedad, ¿sí? Y, y en lo que hablábamos ahora, yo te, te indicaba que a veces hasta en la, en, en la infancia aparecen los episodios de ansiedad, eh, porque eh, no nos damos cuenta y no diferenciamos también, eh, digamos, el, el temor normal, que nos va a generar cierta ansiedad, a la ansiedad como tal, ya como un problema, porque nos está afectando eh, nuestra cotidianidad. Entonces, como dice Surella, sí es importante, si se presenta una, dos o tres veces, hay que ponerle atención. Si se nos vuelve una situación en donde las emociones nos controlan y se adueñan de, de, de nuestro actuar, eh en más de una, dos o tres veces es importante poner atención ¿sí? No es normal que a cualquier situación tú estés re respondiendo de una manera muy agresiva o que estés eh, muy temeroso cuando te limita, por ejemplo eh, tu rutina normal de sueño tu ciclo normal de sueño cuando tú sobrepiensas las cosas porque normalmente las personas que es, que sufrimos de ansiedad en un momento dado, pensamos y pensamos y está como ese pensamiento rumiante de la misma cosa, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Por qué lo hice? Entonces cuando ya eso se me convierte en que todos los días o en que más de tres o cuatro veces en la semana yo estoy sobrepensando las cosas, pues es muy importante que busquemos, que ya ahí ya me estoy dando cuenta que no lo estoy manejando porque tú sabes que cuando no puedo dormir, cuando sufro de... A veces ni siquiera, ni siquiera lo, lo reconocemos como insomnio, sino, sino decimos, no, es que me acosté tarde porque vi el celular o vi un programa o no podía dormir y, y lo vamos normalizando. Pero realmente cuando nosotros tenemos problemas de, sueños, de sueño, eh, es importante ponerle atención porque tú no vas a funcionar al 100 al siguiente día y muy seguramente vas a estar irritable muy seguramente no vas a responder a las situaciones de la mejor manera. Entonces, cuando la ansiedad te limita las cosas que tú normalmente haces, cuando, ya no, cuando pierdes el interés por las cosas que antes hacías motivado, es importante ponerle atención porque tú no, tú no pierdes el interés de un día para otro de las cosas o de las personas. Cuando, no. tienes, cuando tienes problemas para relacionarte con el otro, cuando siempre te dicen, eh, es que contigo es, es complicado, o cuando no te, no te meten en grupo, ¿sí? cuando te aíslan, tú te das cuenta, en un momento dado tú dices, bueno, pero porque siempre soy yo, algo está pasando, debo buscar ayuda en ese momento.
2: Como me decía mi abuelita eh, en, cuando crecía, mi abuela me decía, mijo, si una persona tiene problema con 30 personas, el problema no son las 30 personas. Algo está pasando con esa porque es el común. Y, y a veces, como decía es difícil. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me ayudó a descubrir que yo sufría de ansiedad es en el plano laboral, porque a mí siempre me ha ido muy bien en los trabajos, he tenido éxito, pero siempre que un jefe me escribía algo, un correo, un mensaje, me decía, Carlos, necesitamos hablar. Yo siempre pensaba, me van a despedir, qué hice mal, en qué fallé, que hasta que un día dije, o sea, no es normal, porque nunca viene el pensamiento a mí cuando me escriben, me van a felicitar, me van a decir que hice algo bien, me van a dar un aumento, me van, si no era todo el tiempo pensando en eso, y fue cuando empecé a tomarle atención, y dijiste algo que me pareció muy interesante, y creo que esto pudiera servir también para nuestra comunidad, y hablabas de que pueden presentarse episodios de ansiedad en edades tan tempranas como los niños. Sabemos que un niño tiene muchos menos recursos, digamos, que un adulto para enfrentar ciertas situaciones. Entonces aquí más bien me gustaría que le des un mensaje a los papás. ¿Cómo, como padres, ¿cómo podemos estar pendientes o qué podemos hacer para saber si hay un episodio de esto o si sospechamos que nuestro niño tiene un episodio de ansiedad ¿Cómo ayudarlo?
3: ¿Cómo abordar esto? Bueno, eh, yo eh, pongo mucha atención en el tema de la sobreestimulación. Ahorita hay centros donde estimulan a los niños desde muy pequeños y los papás están con el afán de que, de que sus niños sean tan brillantes y tan exitosos que los ponen en una cosa en la otra, eh, quieren llenarles todo el tiempo los, los espacios, los tiempos de ocio y esa sobreestimulación en un momento dado me va a generar eh, cierta, digamos que como niño me va a generar una frustración que difícilmente voy a poder manejar porque no la reconozco para mí, eh, cuando yo soy niño o ni, eh, cuando estoy en mi edad, de, en mi infancia yo lo único que sé porque es lo que me han enseñado que yo debo cumplir y obedecer ¿sí? Entonces, no sé cómo resolver la frustración frente a tantas situaciones o acciones que me colocan pues, mis papás para hacer en esa búsqueda como del ser exitoso. Entonces, la sobreestimulación hay que tener buscar un equilibrio frente a eso. Entender que todos los niños tienen sus tiempos y sus procesos, todos son diferentes. Tú puedes tener cinco hijos con la misma persona y los cinco son totalmente diferentes. Entonces, aceptar y entender que no lo que yo, yo la metodología que utilizo con Pepito no es la misma que puedo utilizar con Pepita porque puede que no funcione, ¿sí? Eh, digamos que en eso, y las rutinas, si bien es cierto, ayudan muchísimo eh, a la crianza, a la disciplina, a formar muchos valores, es muy importante también tener cuidado porque hay que encontrar un, un, un equilibrio en la flexibilidad de esas rutinas en algunas situaciones y algunos días. Eh, yo pienso que sí es importante también que los papás eh, vean cómo reaccionan sus hijos en las pataletas. ¿Sí? lo que llamamos pataletas, los berrinches, cuando eh, el, el niño se sale de control, eh, algo, algo está pasando y, y entonces es importante que le pongamos atención a esas pataletas, cuando son, lo que decía Surella, cuando son muy continuas, cuando se está viendo que esa claro. es la misma reacción para todas las situaciones, hay algo que poner ejemplo. atención frente a
2: eso. Bueno, vamos de nuevo rápidamente, este tema está súper interesante,
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Tito a un corte comercial y al regresar vamos a estar hablando la conclusión final, ya que hemos podido entender un poco más de qué es la ansiedad, cómo puede aparecer, qué edades. Ahora, ¿cómo podemos llevar este tema? ¿Qué podemos hacer para atacar cuando tenemos ataques de ansiedad muy fuertes y qué hacer? Soy Carlos Moreno Reporta y seguimos hablando sobre la ansiedad, el tema de hoy en la Hora del Camaleón. Surella, estamos, ya hemos visto bastante de qué es la ansiedad, cómo podemos reconocerla. Ahora, cuando ya sabemos que tenemos esta situación, que se nos está saliendo de control, esta emoción, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo comenzar a ir por el camino de
1: controlarla? Eh, mira, Carlos, antes de abordar ese punto, a mí me gustaría eh, llevarle algo más al público. Claro. Y es el hecho de que lo que acaba de decir Andrés, sobre estimulación que, que hoy en día, que está inclusive de moda, ¿no? Entonces, pero nosotros realmente desde pequeños... Nuestros padres han tenido muchas expectativas con nosotros, que tenemos que hacerlo bien. Y el hijo mayor, sobre todo, la hija mayor, generalmente tiene también una carga más que los, más que los menores. Eh, es por ello que las estadísticas muestran que casi siempre son más exitosos o ejercen un mayor liderazgo. Pero ¿a dónde voy con esto? Que muchas veces en edad adulta nosotros nos sobreexigimos tanto que perdemos la brújula, perdemos la brújula y eso nos puede ocasionar también ansiedad, porque desde que nacemos, pareciera que hombres y mujeres, nacemos con un librito debajo del brazo que dice que tienes que crecer, tienes que estudiar, casarte, tener hijos, un buen trabajo, ser exitoso, exitosa, y, y a veces nosotros no nos detenemos a evaluar, esto que estoy haciendo es realmente lo que me llena es realmente lo que yo quiero vamos a ver qué es éxito para mí hasta dónde me estoy presionando yo por ser exitoso ¿okay? o por tener todo lo que se supone debo tener entonces es importante que ya siendo nosotros adultos y si empezamos a sentir un poco de ansiedad que, se nos, que nos damos cuenta que, que nos estamos exigiendo demasiado seamos nosotros más compasivos y tolerantes con nosotros mismos. Y, y vamos a ponerle un freno a ello y empecemos a disfrutar un poco más de la vida que nosotros queremos y no lo que se supone vinimos a hacer, porque a la larga vinimos a hacernos felices a nosotros mismos y a más nadie. Esto lo quería acotar porque lo veo mucho también en mis consultas. Es que no soy lo que mi pareja eh, está esperando. No me siento a la altura de, de mi pareja. No me siento a la altura de los que mis padres quieren. Y lo veo en adolescentes también. Entonces, eh, eso es, creo que es un paréntesis grande que es bueno que la gente tome en cuenta. Ahora, como bien lo hemos explicado durante el programa, eh, hay síntomas de síntomas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si tú te das cuenta que se te está saliendo de las manos? ¿Qué puedes hacer en ese momento? A nosotros se nos olvida que lo primero que hacemos al nacer es inhalar. Y lo último que hacemos al partir de este plano es exhalar. Y si nosotros pudiéramos tomar conciencia de ello y detenernos, así sea un minuto y tomar conciencia de la respiración. Porque lo primero que hace una persona ansiosa es dejar de respirar. Y lo que respira no es que deja de respirar, sino que la respiración es muy, es muy superficial. Es, es muy chalo, muy, 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 muy poca. Y ya sabemos también, los estudios lo han mostrado, que esta respiración consciente, hacer unas inhalaciones profundas, y eh, tanto en la inhalación como en la exhalación, nos calma. Va calmando el cuerpo, oxigena más la sangre. Nos vamos a sentir mejor antes de que llegue ese momento de hiperventilar. Vamos a tomar nosotros, a, por un, porque podría tener alguna persona por un ataque de pánico eh, una de esas situaciones. Pero vamos nosotros a calmarnos un poco. Otra de las cosas que yo le sugiero mucho a la gente es, mira el techo. La gente ansiosa generalmente, la gente que ya tiene esos episodios entra preso de esa emoción y hay una tendencia a mirar al piso, sobre todo en la gente que se deprime, pero también hay una tendencia al mirar al piso, así como hay otros que no miran nada porque no saben qué es lo que les está causando la ansiedad. El que nosotros recordemos respirar, el que nosotros por un momento miremos al techo, porque cuando uno mira el techo, uno por un momento se desprograma. Algo que les recomiendo yo mucho a las personas depresivas cuando están así, porque si bien es cierto que al estar acostados están mirando el techo, no es lo mismo cuando están levantados y miran el techo. El que puedan tener ellos mismos una palabra, eso que nosotros llamamos una palabra gatillo, que eh, eh, esto es lo que estoy sintiendo. Y entonces buscar la manera, la, la manera de calmarse para muchas personas puede ser diferente. Entonces, en nosotros cuando aprendemos a conocer nuestro cuerpo, aprendemos también a distinguir qué podemos hacer que a nosotros nos calme. Eh, yo, por ejemplo, cuando estoy estresada, que muy pocas veces me sucede, pero pasa por la cotidianidad, una de las cosas que a mí me relaja es darme una ducha, pero una persona ansiosa a veces cuando ya espera estar demasiado ansiosa no es asertiva. Entonces como no es asertiva no va a buscar maneras de calmarse. Es por ello que lo que tú estás nombrando aquí es importante de que no esperemos a llegar a ese punto eh, máximo donde ya entonces estamos presos de esa ansiedad y nos descontrolamos totalmente. Andrea seguramente también tiene por allí algunas recomendaciones que ella ha visto a través de los este años que le han funcionado con sus pacientes. Andrea.
3: Mira que sí, Surella, tiene mucha razón en cuanto a que nosotros no somos conscientes ni siquiera de cómo respiramos, además porque la cotidianidad y el día a día nos lleva a estar a actuando automáticamente. Respondemos automáticamente, tú ya sabes, así como tú manejas tu carro o tu moto, tú estás respondiendo normalmente a todas las situaciones. Tú llegas de tu casa y todo, cuando tú llegas del trabajo haces todo automático. Tú dejas las llaves en un lado, te quitas los zapatos, o sea, todo el tiempo estamos en automático. Entonces, es muy importante aprender a reconocer qué es lo que está sintiendo mi cuerpo cuando se enfrenta a un episodio de ansiedad la ansiedad está ligada a activación de muchos procesos fisiológicos. Entonces, cada persona, para mí es muy importante como, como terapeuta, enseñar o aprender o encontrar la forma en que cada uno reconozca en qué momento inicia esa ansiedad. Cuando yo reconozco frente a qué me da o, o en qué momento empiezo a tener ese episodio de ansiedad, es mucho más fácil encontrar esas técnicas para poder regularlo, ¿sí? Y cuando realmente ni siquiera la respiración me sirve o hacer consciente mi respiración es cuando yo digo no lo, no lo estoy logrando, necesito de alguien más. Pero sí es importantísimo hacernos conscientes de, el, del, de la respiración y de lo que siente nuestro cuerpo. Si es una palpitación, si es eh, tal vez que siento ahogo, que me está empezando a sudar las manos, para sí mismo poder regularme Una de las técnicas que me ha funcionado mucho con las personas que sufren ansiedad, es que se empiecen a eh, hablar a sí mismos con voz audible, ¿sí? Porque nuestro nosotros debemos darle órdenes a nuestro cerebro para que actúe, y nosotros controlamos nuestro cuerpo, no es el cuerpo el que debe controlar en ese momento las situaciones. Entonces, cuando me estoy sintiendo como ahogado, cuando ya estoy reconociendo que estoy entrando en un episodio ansioso, pues puedo empezar a hablarme con una frase de gatillo, como lo decía Surella, puede ser, Andrea, tranquila, tú puedes, vamos a respirar profundo, pero hablar, hablar. Obviamente, puede que digamos, Andrea, ya, o se nos olvide la, la palabra gatillo, pero es, es, de, es como de de ser constantes, y cuando somos constantes nuestro cerebro va entendiendo que yo le estoy dando una orden, en voz audible hablarnos en voz audible
2: fíjate que yo una vez hice algo que me, me funcionó y ahora que estás diciendo esto, eh, lo dejé de hacer pero me ayudaba mucho, yo grabé y creo que lo tengo ahí todavía una nota de voz, donde yo me decía, Carlos todo va a estar bien mañana es un día grandioso eres increíble, tienes el mejor día, qué bueno, me siento hablándome a mí y yo todas las noches antes de dormir me lo ponía en el teléfono, así aquí al lado, me lo ponía a reproducir, cerraba los ojos y empezaba. Y la verdad que eso me ayudó mucho y en la mañana al despertarme, yo antes de abrir los ojos agradecía por todo lo que tenía, oraba, porque me gustó orar, y no agarraba en los primeros minutos el teléfono, porque me di cuenta que hubo un punto en mi vida que yo despertaba así, trabajando. Y decía, no puede ser que yo me despierte y me acueste así. No es parte de la vida. Nos quedan tres minutos, bueno ya dos minutos, para finalizar el programa. Ha sido un programa maravilloso, me atrevería a decir que es el mejor de los pocos que hemos sacado. Y digo mejor, todos han sido increíbles, pero de verdad me ha, me ha encantado el contenido, cómo ha fluido todo, y porque es un tema muy serio, muy real. Yo lo he vivido en carne propia, como lo decía, y sé que cuando eh, padecemos o tenemos descontrolada esta emoción de la ansiedad, a veces necesitamos escuchar gente como estamos haciendo el día de hoy. Por eso quiero que antes de finalizar o para finalizar, que cada una me dé su conclusión de un minuto donde simplemente ustedes, no una conclusión, lo que ustedes quieran decir en este minuto a la gente que los está escuchando, si hay alguien que sufre ansiedad, sabemos que es primordial buscar ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, de un coach de vida, de alguien que nos motive y nos ayude. Pero aparte de eso, ¿qué le
1: dirían ustedes, Sureya? Mira, una de las cosas de las que apenas mencionamos es cómo muchas veces la ansiedad viaja en la familia. ¿Qué puedes hacer tú para saber si de repente esas sensaciones que estás sintiendo están relacionadas, van a terminar en ansiedad o no? Es eso. Eh, presta atención a tu árbol genealógico. Nosotros tenemos una gran fuerza allí, que si bien es cierto, podemos heredar cosas que... Uh, que no son muy buenas o que no queremos heredar porque nos pueden limitar. También es cierto que hay cosas en nuestro árbol familiar que nos pueden dar fuerza. Y si tú te encuentras con alguien así, hay algo que a mí particularmente lo recomiendo porque he visto el resultado. Yo le digo a las personas, si sabes que tienes algún familiar con, con ansiedad, Solo imagínate ese familiar y le dices, eh, estoy viviendo lo mismo que tú y te pido que por favor me des tu bendición para hacerlo diferente en honor a ti. Eh, parece mentira que es una frase tan sencilla y la gran fuerza y liberación que tiene. Eh, y por otro lado, eh, también... Yo les digo, si no puedes con ella, únete a él. ¿Qué te parece si te imaginas a la ansiedad frente a ti? y Le dices, ¿qué te parece si, si nos hacemos amigos y unos amigos donde yo también tenga voz y voto y que no sea solo la ansiedad la que va a liderar tu vida? Y por último, tú puedes. Lo que sea que esté pasando en tu vida está sucediendo hoy, mañana es otro día y será mejor.
2: Gracias, Andrea. Ahora me gustaría escucharte a ti.
3: Eh, primero, eh, que no nos alteremos, que seamos conscientes de que la ansiedad hace parte de nuestro diario vivir y que cuando yo encuentro, cuando tengo algún factor que me está dañando y que me está generando eh, esta ansiedad y que esta ansiedad está siendo más fuerte, que no, no nos dé miedo aceptar que estamos sufriendo de ansiedad, porque no somos los únicos, porque es el diario de muchas personas y que a veces eh, necesitamos hablar de ello, ¿sí? La ansiedad, eh, cuando nos dejamos llevar por la ansiedad, nos hace tomar decisiones que tal vez no tienen vuelta atrás. La ansiedad también nos lleva no solamente a hacernos daño a nosotros mismos, sino a dañar a otras personas, porque tomamos malas decisiones, porque tomamos decisiones aceleradas y precipitadas. Entonces, aceptemos que necesitamos ayuda, busquemos, eh, a, puede ser el especialista o simplemente hablemos de ello con alguien que nos pueda orientar, ¿sí?, las personas que a veces padecemos la ansiedad somos lo que hablábamos o lo que decía Surella, que las estadísticas no se quedan cortas porque no lo hablamos. La ansiedad es de las enfermedades más silenciosas que va comiendo a las personas y que recordemos que esta ansiedad cuando es prolongada, no es atendida, nos lleva a sufrir depresión y que esa depresión puede acabar con nuestras vidas y aparte de acabar con nuestras vidas, acaba con la vida de nuestros familiares ¿sí? de las personas que tal vez más queremos o de nuestros amigos nuestro, nuestra red de apoyo entonces no nos dé miedo aceptarlo y no nos dé miedo buscar ayuda es para mí primordial
2: no nos dé miedo y te quiero hablar a ti que me estás escuchando y que te quedaste hasta el final de esta transmisión porque este era el objetivo, si lo escuchaste hasta el final este mensaje es para ti no estás solo no eres la única persona que sufre o padece de ansiedad somos muchos los que estamos transitando por esta misma vía pero lo más importante y hermoso que te quiero decir hoy es que te abrazamos ahí donde estés diciéndote que somos muchos que estamos juntos y que sí hay una luz al final del túnel. Hoy vas a empezar a ver esa claridad simplemente con el hecho de saber de que lo que estás sintiendo tú lo sentimos mucho y hemos logrado controlarlo. Sí hay manera de sentirnos mejor, de tomar control y de hacer que esa emoción esté equilibrada. Espero que te hayan servido las herramientas que te estamos dando el día de hoy. Yo soy Carlos Moreno, reporta en esta maravillosa hora, La Hora del Camaleón. Gracias a Sureya y gracias a Andrea por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima entrega.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.